0: Pour ce quatrième épisode, nous serons quatre membres de Jeunes Critiques d'Art à nous écharper. Mathilde Leichlet. Bonjour. Auréa Maclouf. Bonjour. Grégoire Pranger. Bonjour. Et moi-même, Camille Bardin. Pour ce quatrième épisode de Pourvu qu'elle soit douce, on s'est rendu au nord-est de Paris, à la grande halle de la Villette, pour découvrir l'exposition 100%, l'expo Sortie d'école. Une exposition qui regroupe près de 150 artistes sortis d'école d'art ces cinq dernières années. Et en deuxième partie d'émission, ce sera un peu plus métier, on profitera de ce podcast pour parler podcast. Un média qui prend un essor considérable depuis quelques années en France et une fois n'est pas coutume, le monde de l'art n'est pas en reste. Alors, est-ce que et comment le podcast remet en question l'organisation euh, du monde de l'art et de ses rapports de domination C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on ne perd pas plus de temps. Auréa, je me tourne vers toi. Est-ce que tu veux bien nous présenter l'exposition 100% sortie d'école qu'on a vue donc, à la Villette Et euh, commencer à nous dire peut-être aussi euh, ce que tu en as pensé Avec plaisir, Camille. Euh,
1: l'exposition 100% sortie d'école à la Villette a été repoussée d'un an pour cause de confinement. Elle a tout de même pu ouvrir enceinte fin de mars pour les professionnels du monde de l'art sur rendez-vous uniquement. Dans la grande Halle de la Villette, et pour la première fois dans le cadre de cet événement annuel, dans le parc environnement également, Inès Geoffroy et l'équipe de la Villette exposent les œuvres de plus de 140 artistes issus des beaux-arts de Paris, des arts décoratifs, de l'école nationale supérieure d'architecture paris malaquais des Gobelins l'école de l'image, de l'ENSI, l'école nationale supérieure de création industrielle, de la FEMIS, de l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles et du Frénois de Tourcoing. C'est la cinquième édition de cet événement gigantesque qui se déploie également en ligne sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la Villette, où sont disponibles gratuitement les films des diplômés de la Féminis, à la radio, sur celle de du partenaire de la Villette, et en podcast. L'exposition a le mérite de présenter une scène artistique toute jeune, dans la diversité de formes, de sujets et de pratiques à travers lesquelles elle s'exprime. Des disciplines très différentes sont conviées à discuter formellement et de manière assez inédite. L'architecture, la photographie, la création industrielle, le design, les beaux-arts, la performance, et j'en oublie sûrement. C'est une chance pour les artistes sélectionnés que de pouvoir montrer leur pratique dans un tel lieu. Mais comment ces artistes sont-ils sélectionnés, justement euh, Je viens d'apprendre, du coup, que c'était chacune des écoles d'art et de création industrielle qui avait envoyé des dossiers... Euh... Et mmh. que la
0: sélection ensuite avait été faite euh, du coup par l'équipe de la Villette.
1: Ça fait quand même moins de 10 écoles qui sont censées représenter toute la création artistique jeune et française et internationale. Pour rappel, l'ANDEA, l'Association nationale des écoles d'art et de design public, réunit 44 écoles supérieures d'art et de design, réparties en métropole et en Outre-mer. C'est donc déjà une quarantaine, sans compter les écoles privées. L'exposition, elle est très longue, mais elle est très belle. C'est une chance, mais j'avoue que c'était un peu un supplice sur la fin. J'avoue que nous n'avons pas regardé les films des diplômés de la Fémis et du Frénois qui se trouvaient dans l'éditorium du bas, car nous nous étions là déjà depuis deux heures et demie, et nous nous sentions un peu obligés de rendre justice aux personnes qui ont travaillé dur pour exposer. Mais j'avoue que sur la fin, c'était quand même un peu long. Du coup, euh, j'ai pensé beaucoup de choses de cette exposition, mais j'imagine qu'on va en parler tous et toutes ensemble. Je me posais trois questions un peu principales sur lesquelles j'aurais voulu qu'on échange oh peut-être. D'une euh, part, comment sélectionner les jeunes artistes, j'ai fait des guillemets entre jeunes artistes, et leur offrir de la visibilité de manière égale et juste ensuite comment éviter peut-être le côté foire des expositions collectives mm -hmm. c'est vrai que même si la scénographie elle a été pensée par des étudiants il me semble, effectivement ils ne sont pas tous séparés dans des petits box il y a quand même un côté très prolifique et comment réunir en une seule exposition voilà, des pratiques aussi, aussi différentes avec pour seul euh, fil le fait que les gens soient sortis d'école d'art récemment et même là encore sortis entre 1 et 5 ans euh, d'école d'art ben, pour, pour exposer dans cette exposition bref on en parlera j'espère Ensuite, euh, dernière question, le site internet de l'exposition propose aussi des cartes blanches à des artistes invités. Sur Instagram, il y a aussi des vidéos de coulisses de création qui sont présentées et des petits focus sur des œuvres et des ateliers d'artistes qui ont été réalisés par projet, notamment. Margot Brugvin et Anna Pivia. Euh, c'est une chance de voir les artistes au travail, c'est une chance d'entendre un peu de leurs paroles. Mais comment inventer du coup de nouveaux formats pour une exposition en temps de Covid J'ai l'impression que la question se pose beaucoup. Est-ce que ces formats sont durables Sont-ils efficaces Pouvez-ils <rire> créer le genre de discussion qu'on va avoir aujourd'hui et comment après rendre compte de ces discussions, de ces réactions qu'on peut avoir quand on découvre une exposition
0: Sacré programme Et Grégoire, <rire> ouais, t'entame des, ce, ce groupe ISTEC là questions
2: qui sont passionnantes, il y a beaucoup de questions. J'aimerais juste rebondir du coup sur la première que tu as évoquée et qui était une question qui nous paraissait euh, assez essentielle, on a rapidement parlé euh, juste avant cette émission, qui est cette question un petit peu récurrente de la sélection en fait de ces artistes. Euh, question récurrente dans toutes les expositions collectives qui prétendent faire euh, la lumière sur une scène artistique. Une exposition collective euh, thématique euh, qui s'assume qu en tant que telle peut rester euh, peut-être assez euh, assez vague sur leur, les critères de sélection, mais quand on prétend justement euh, donner à voir euh, une scène, euh, ça paraît important quand même de pouvoir être assez clair sur, euh, sur comment on, on choisit les artistes. Et alors c'est d'autant plus important que le texte d'introduction de l'exposition à cette phrase que je trouve assez extraordinaire, qui est La Villette continue d'offrir un panorama fidèle fidèle et exigeant, exigeant des meilleurs talents de la jeune création artistique française et internationale, récemment diplômée. Pourquoi pas Mais du coup un panorama fidèle par rapport à quoi Exigeant par rapport à quels critères, euh, comment s'est faite la sélection, qui a choisi les artistes est-ce que les artistes qui ne sont pas dans l'exposition ne sont pas les meilleurs du coup Ça veut dire quoi meilleur, mmh. déjà mmh. euh, Comment est-ce qu'on peut comparer des artistes qui sont sortis d'école en 2020 et en 2015, des collectifs C'est très intéressant d'avoir une telle variété d'artistes, ça c'est vraiment super, et de pratique. Mais est-ce que vraiment cette phrase est nécessaire Et surtout, s'il vous plaît, euh, vraiment important, dites-nous quel a été le protocole de sélection Parce que c'est essentiel pour qu'on puisse comprendre la situation de l'exposition et qu'on puisse l'apprécier comme, euh, comme elle est, enfin, c'est mon point de vue, mmh, je sais pas mmh. ce que vous en je pensez. Je vais sur
0: ma chaise, <rire> je suis totalement d'accord avec toi Grégoire. Je dois dire que je suis vraiment pas fan en fait, des formats qui veulent présenter une scène parce que dans les faits c'est nécessairement parcellaire et lacunaire. Alors j'imagine que la Villette sait pertinemment que sa proposition n'est pas exhaustive, néanmoins euh, on nous présente quand même l'événement comme, comme ça et je, je les cite comme toi Grégoire, la Villette continue d'offrir un panorama fidèle et exigeant des meilleurs talents de la jeune création artistique française et internationale récemment diplômée. Alors très bien a priori, c'est ultra enthousiasmant, mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger en fait d'abord quels étaient les critères de sélection, qui a décidé que c'était ces 150 là les meilleurs, enfin comme ils le disent. Qu'en est-il aussi des autres écoles qui ne sont pas parisiennes parce que hormis l'école nationale supérieure de la photographie basée à Arles et le Frénois qui se trouve à Tourcoing, bah, toutes les écoles sont des établissements parisiens. Et franchement, je trouve ça super embêtant qu'il n'y ait pas eu un travail de défrichage dans les écoles d'art en région. Alors même Et outre-mer que... Et outre-mer, absolument. Alors même que je pense à Artagon, par exemple, qu'on peut présenter comme étant dans la même veine que 100%. Leur baseline, c'est à quelque chose près la même chose. Artagon, l'exposition des étudiants en école d'art. Artagon qui est donc une bien plus petite structure que la Villette, je rappelle que c'est une asso fondée en 2015 par Anna Labouze et Kémy et qui, dès ses débuts, était déjà beaucoup plus transparent quant aux critères de sélection des artistes et elle mettait vraiment en avant le jury qu'elles avaient, euh, qu avaient formé et de ce fait, on savait déjà bien davantage pourquoi les artistes avaient été pris, simplement parce qu'elles avaient obtenu le plus de votes. Et puis malgré le fait qu'elles présentaient euh, trois fois moins d'artistes, il bah, y avait certes les Beaux-Arts et les Arts Déco de Paris, mais aussi ceux de Marseille, Lyon, Limoges, Nancy, la ville j'en passe, et aussi Bruxelles, Genève, Berne, bref. Euh, je suis quand même plus à l'aise avec ce format-là, par exemple. Donc euh, voilà, vraiment pour moi, euh, le problème de cette expo, il réside vraiment dans l'ambition, même de 100%. Euh, à mon sens, c'est vraiment euh, impossible de photographier une scène artistique contemporaine, sans critères prédéfinis, au risque de se présenter comme étant exhaustif et neutre, ce qui, euh, vous le savez, me hérisse le poil <rire>
3: Oui, la question du, de la génération et du panorama, elle, elle, pose, elle soulève vraiment celle du, du fil conducteur qu'on pourra aussi évoquer dans la séno. Et cette question du panorama, comme vous l'avez dit, elle est complexe parce que c'est des écoles qui sont très au centrées qui ont en commun euh, d'être des grandes écoles et en fait leur seul point commun, c'est leur prestige. Du coup, ça implique des médias très différents, des, des médias très hétérogènes et c'est difficile de créer, de créer un récit, de créer, de créer un fil conducteur... Euh, avec, euh, avec cette hétérogénéité et d'autre part il y a cette question de la génération et de la sortie d'école qui, euh, qui est évoquée dès le titre et pourtant on voit qu'il y a des artistes euh, comme Agathe Sorlet qui sont sortis euh, des écoles en 2015 Juste oui.
0: petite précision, en fait l'exposition celle qu'on voit, elle était prévue en fait pour mars dernier, enfin pendant le, 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 Même le pour dernier ça, il confinement. Dire il était sorti il y a cinq Donc 5 ans. C'est cinq, ans, ouais. ouais, oui. cinq mmh. ans, mais c'est là le, le seul critère, c'est sorti les cinq, oui. euh, ces cinq ah, dernières années. Okay. Donc c'est pour ça, il y a en fait il y a eu un temps du coup euh, de, de, de deux ans en fait qui a séparé. Voilà. Okay. D'accord, très je, bien. Donc c'est une génération sur cinq ans. Euh. Exactement. Ouais. Mmh.
3: Ok. Mais oui, du coup, c est, c est, on peut, moi, ça m'évoque dans le même temps la question de la scénographie et, et le fait de, de faire dialoguer tout, toutes ces personnalités très différentes entre elles et de, de créer un, un fil conducteur qui permet, qui permet de les valoriser. Auréa, tu
0: voulais réagir Oui, je
1: voulais rebondir un peu sur l'idée de montrer une scène. Déjà, j'ai une question sur comment est-ce qu'on définit une scène et qu'est-ce qu'on appelle une scène artistique Qui peut décider de, du fait qu'aujourd'hui, tels artistes font partie de telle scène et que cette scène c est, est représentative C'est <rire> <Mégalo. rire> Tu m'as coupé Grégoire. <rire> Excuse-moi. Euh, on avait convenu, pour que les auditeurs
0: un... s, euh, sachent, on a convenu d'un gage pour Grégoire s'il coupait la parole comme c'est le seul garçon.
1: J'ai
2: le <rire> droit <Voilà>. à trois <rire> Ouais, trois ça joueurs.
0: veut déjà... Et on vient de commencer, Grégoire. <rire>
1: oui, donc qui peut décider de qui sera dans cette scène et de quelle me... dans quelle mesure cette scène sera représentative de la création contemporaine, de la jeune création Qu'est-ce que ça veut dire de la création aujourd'hui Quand on a visité l'exposition, on a déjà eu quelques retours ensemble et on a vu qu'il y avait quand même des éléments qui étaient assez récurrents. La question des nouveaux médias, la question aussi de choses qui pouvaient pas un peu signifier un retour à l'authentique. Il y avait beaucoup de... de sculptures en bois, des choses des choses qui, qui mettaient vraiment en avant une technique un peu, un peu, enfin, ancienne entre gros guillemets qui allait un peu à l'encontre de toutes ces nouvelles technologies et, et d'installations par exemple en réalité complètement virtuelle où les mondes étaient complètement réinventés. On a vu aussi des thèmes d'actualité qui étaient récurrents, on a vu beaucoup d'œuvres qui traiteraient de la question du corps de la femme, de l'identité, euh, de la rave, des, des origines aussi, bref des sujets qui sont hyper importants aujourd'hui et très très d'actualité. Mais je voulais juste rebondir aussi sur une autre chose qu'ils mettent en avant dans le communiqué de presse de l'exposition, c'est qu'en plus de dire qu'ils représentent du coup et qu'ils donnent un aperçu de cette jeune scène Contemporaines, ils disent aussi qu'ils sont pour elle un tremplin professionnel. Euh, pour moi, ça me pose aussi problème, parce qu'encore une fois, Mathilde, tu parlais de la question des écoles très prestigieuses, et que c'était peut-être ça le fil conducteur de l'exposition. Pourquoi on offrirait un tremplin professionnel à des écoles qui sont déjà très prestigieuses euh, Je sais qu'au Beaux-Arts de Paris, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sont déjà en galerie au moment même où ils font encore leurs études. Ça me pose une question du coup par rapport à cette question de prestige et de, du coup de, ce, de ces personnes et de ces autres artistes en devenir qu'on laisse un peu pour compte et un peu genre, en marge quoi. Mais du coup c'est aussi ça l'idée de définir une scène, ça fait forcément la définition aussi de, de ces marges. Mais du coup peut-être que aussi cette question des critères, s'ils ne sont pas énoncés, effectivement Camille comme tu disais tout à l'heure, je pense que l'exposition elle manque de transparence par rapport à ces enfin. critères de sélection et que du coup peut-être que c'était aussi une invitation au public de forger ses propres critères et de donner un aperçu de cette création contemporaine, de trouver nous-mêmes les choses qui pouvaient être récurrentes, qui pouvaient être les sujets d'actualité, qui pouvaient être un voilà panorama de ce qui se fait aujourd'hui. Mais encore une fois, j'imagine que montrer un panorama plus vaste, vous avez vu qu'au bout de deux heures déjà, ça nous a épuisé de mm -hmm. voir plus de 140 artistes. Comment c'est possible, en fait, ouais. techniquement, de montrer encore plus Comment c'est possible de montrer au plus, justement C'est vrai qu'il y avait mm -hmm. quand même des choses très, très, très variées. Ce qui fait que, du coup, on s'est beaucoup posé la question du fil conducteur. Mais j'arrête de parler là, maintenant, puisque...
0: <rire> Juste euh, avant de te donner la parole, Grégoire, euh, simplement euh, parce que j'ai eu euh, Inès Geoffroy, du coup, qui a chapeauté ce, ce projet-là, qui m'a expliqué aussi que, euh, déjà, c'est gratuit, l'entrée, pour le public. Oui. Oui, et, oui, et en fait, ils important. ont aussi pensé ça comme, euh, comme une déambulation libre. Et euh, il euh, y a aussi une invitation, en fait, euh, qui est faite au public pour que... voilà mm. les les, le public viennent picorer en fait euh, ça et là des œuvres donc, et le ouais. fait que ce soit gratuit euh, implique qu'on puisse euh, y revenir euh, si on est proche ou pas quoi, de, oui. Euh, voilà. Grégoire
2: euh, oui du coup moi je voulais réagir à plusieurs choses qui, qui ont été dites la, la première c'est, mais je pense qu'on va peut-être être, être d'accord là-dessus si c'est pas le cas vous, vous me dites même dans ces écoles d'art très prestigieuses il y a quand même beaucoup de précarité certains artistes Bien effectivement sûr, oui. sont en galerie mais c'est pas la majorité la plupart sont quand même aussi vraiment invisibiliser. c'est pas le but de mettre en concurrence les écoles d'art entre elles. Mmh. Donc, c'est très bien de pouvoir effectivement euh, donner de la visibilité à des artistes qui sont euh, sortis d'école récemment et qui, pour la plupart, euh, galèrent, il faut quand même bien le dire, dans tous les sens du terme. Mais effectivement, on peut se poser la question de cette sélection des, des, des écoles qui, elle non plus, n'est pas transparente. Euh, si on reste sur Paris, il y a quand même l'école de Sergi qui n'était pas présente. Mmh. Euh, on est quand même sur une école grand parisienne, ça peut être... Euh, intéressant de... Après, on ne sait pas quelles ont été les négociations, comment ça s'est construit. Chaque année, j'ai l'impression qu'ils changent aussi mmh. les écoles partenaires. Donc ils en que sur ajoutent, ils changent pas ils mais ajoutent. ils en ajoutent
1: ouais. C'est vrai si je peux Donc, me permettre ouais. j'ai visité aussi les, les éditions précédentes et j'ai l'impression qu'elles étaient encore plus parisiennes que cette édition ouais. En cette fait ils ont
0: commencé la toute première édition c'est parce qu'il y avait des liens en fait, entre la Villette et les Beaux-Arts de Paris mais la première ouais. édition c'était full Beaux-Arts de Paris et au fur et ouais, à mesure du temps voilà, ils ont voulu ils ont ajouter mais là tu, par exemple cette année il était question d'intégrer une, une école indienne bon trop bien mais pourquoi en fait tu vois pourquoi <rire> en fait mettre une école indienne et pas la Villa Arson ou pourquoi et Marseille ou Lyon mmh. que sais-je, Perpignan, tu vois. Euh, je, je sais pas, mais tu vois, c'est... Oui, du euh... coup,
2: s'ils si nous écoutent, pensez à Sergi pour l'année prochaine. <rire> ça peut être intéressant. Il y a toutes les écoles euh, en France et, et, et toute la France mmh. aussi, en Outre-mer, bien sûr. Euh, ça, c'est super important. Euh, et après aussi, du coup, pour rebondir à ce qu'a qu pu dire Mathilde, à ce que peut dire aussi Oria euh, par rapport à la scénographie, euh, si je dois dire le fond de mon, de mon point de vue, moi, j'ai assez apprécié euh, ce Festival 100%. Qui euh, pas un festival voilà. Et une expo. Moi j'avais lu Festival 100%, Camille me dit effectivement c'est une exposition, moi je ne l'ai pas vue comme une exposition, c'est pour ça que je l'ai apprécié Pour moi c'est pas une exposition, pour moi il n'y a pas de point de vue curatorial, pour moi il n'y a pas de discours qui est énoncé, pour moi il n'y a pas de parcours non plus, il y a une scénographie qui est je trouve très bien faite, qui a été faite par les étudiants et étudiantes de l'école nationale supérieure d'architecture de paris malaquais j'ai réussi à le dire sans fourcher enfin, je trouve que la, la scénographie elle est super intéressante parce que la grande halle de la Villette c'est un espace qui est monstrueusement grand, qui a des volumes qui sont incompréhensibles et le problème, c'est que les œuvres là-dedans se perdent fa fatalement. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Je trouve qu'ils ont réussi à séquencer l'espace, à créer beaucoup oui. de rythme. Mmh. Ça, c'est hyper intéressant. Euh, je trouve que la, la scénographie, elle est assez juste. Il euh, mmh. y a beaucoup de variations. Et moi, personnellement, à chaque fois que je tournais à la tête, j'avais une surprise. J'avais un point de vue, j'avais un horizon. C'était hyper intéressant. Et en même temps, les artistes avaient tous un, un espace qui leur était quand même dédié, donc ils pouvaient y exister. Et ça n'empêchait pas non plus les, les mises en relation, parfois. Euh, par contre effectivement, euh, le corollaire, donc, ce n'est pas une exposition. Donc, il n'y a pas de discours. Mais si on pense au public euh, large, au public en général, en plus c'est gratuit. Bon, malheureusement, euh, la situation sanitaire n'a pas permis de pouvoir ouvrir au public. Mais je trouve ça quand même toujours euh, compliqué de se cacher euh, mm -hmm. derrière le fait de dire « Ah, ben, euh, le public verra bien euh, ce que c'est ». Effectivement, peut-être qu'il aurait fallu pouvoir expliciter et on risque de réduire le travail des artistes, donc c'est toujours un mmh. peu compliqué, mais peut-être voilà, prendre le parti d'expliciter de, différents courants, sans non plus être catégorique et catégorisant.
0: Simplement, euh, Grégoire, euh, ce n'est pas uniquement les étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture qui ont fait le, le, la CENO, il y a également euh, les étudiants des arts déco et des beaux-arts de Paris. C'était la petite précision. Bah, bravo, et euh... force à eux, <rire> et, euh... et à elles. <rire> Et, et ensuite, euh, tu m'as un peu ouvert les yeux, je dois dire, Grégoire, euh, sur la sur la scénographie. C'est vrai que sur euh, cet aspect éclaté euh, et, euh, et sur le fait que qu'effectivement, il y avait tout le temps des surprises, etc. Ça, c'était bien, mais ce qui m'a dérangé. Euh, bon, après, peut-être que j'ai trop besoin qu'on me prenne par la main, euh, ce qui n'est pas impossible du tout. L'objectif, c'est d'ailleurs d'inviter, du coup, ce qu'on disait, les, les visiteurs et visiteuses à, à déambuler librement dans l'espace. Mais je trouve que ça dessert les œuvres, certaines en tout cas. Et moi, je me suis... Euh, plus senti perdu, j'ai trouvé ça assez cacophonique je dois dire j'ai pas vraiment eu de coup de cœur et je pense que c'est pas dû aux, aux travaux des artistes en eux-mêmes mais que le fait de passer comme ça d'une à une autre sans aucun parcours bah ça ne permet pas en fait de, de se plonger dans les boulots et du coup c'est dommage parce que quand on visite l'expo on sent bien qu'il y a des tendances qui se dessinent dans les pratiques qui mmh. nous sont présentées, euh, je te rejoins aussi Auréa. on on s'interroge sur qui on est, sur le féminisme, le capitalisme sur le dérèglement climatique Sauf erreur de ma part, assez peu sur les résidus de la colonisation, mais voilà. On sent qu'on est face à une génération qui est consciente des grands enjeux de son temps, et ça, doit, ça je dois dire, c'est assez agréable. Clairement, je pense que Inès Geoffroy, qui est chef de projet sur l'expo, dont par ailleurs j'aime énormément les textes et les engagements, oui. euh, n'y est pas pour rien, mais voilà, je, je reste pas super convaincue par le format et par la manière dont il a été mis en place. Après, pour faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est qu'en temps normal, 100% vilaine, du coup, comme ce que je dis, c'est euh, gratuit pour le public et Inès Geoffroy, euh, avec qui j'ai échangé, m'expliquait que l'expo a été pensée aussi dans le but d'être picorée. Ça, je dois dire que c'est assez intéressant, mais, euh, mais euh, assez frustrant aussi. Je reviens aussi sur ce que, sur ce que tu disais dès l'intro, euh, Auréa, c'est que si en fait on est euh, à l'autre bout de Paris et qu'on se déplace spécifiquement pour aller voir la Villette, en mm -hmm. fait, enfin euh, t'en as pour euh, si tu veux faire bien l'expo, enfin tu vois, mm -hmm. lire les cartels, euh, contempler les œuvres, etc. Ouais, t'en as pour. Euh, ouais, on est resté deux heures et demie et on a pas on a fait euh, je pense à peine la moitié quoi enfin euh, pas la moitié de l'expo mais on n'a pas fait énormément de euh, du parc on n'a pas fait toutes les folies etc donc euh, c'est vraiment excessivement dense voilà on a ah pas, pas regardé les films on a pas, mais ne serait-ce que mmh. ça mais ils tu dis ils disais qu'ils sont qu disponibles sont dispo, sur Internet, voilà. ça avoir... c'est trop okay. bien, <rire> trop mmh. bien.
3: Oui, ce que tu disais okay. sur l'accessibilité et la gratuité, c'est vraiment très important parce qu'en rentrant dans l'exposition et en la visitant, j'ai un peu eu l'impression que c'était une exposition pour initier. Justement, ce que tu disais, euh, auria sur les thèmes qui, euh, qui émergent, c'est super intéressant. Moi, j'ai vu dans plusieurs cartels la mention euh, des comptes mmh. et, euh, et ça permet de créer un fil euh, un fil conducteur dans la visite, mais c'est vraiment quelque chose que le visiteur, la visiteuse doit faire euh, d'elle-même et ça implique d'avoir un peu une habitude de ce genre d'événement. Mmh. Euh, par rapport à la scénographie, c'est très intéressant ce que tu dis, Grégoire, sur ces effets de surprise. C'est vrai que j'avais pas prêté attention et en me repassant le, le déroulé de ma visite, ça m'apparaît. Euh, après, moi, j'ai été, été très sensible au fait que ce soit justement des, des jeunes diplômés qui aient fait eux-mêmes euh, et elles-mêmes euh, la CENO, et qui est cette maquette à l'entrée qui présente ça comme un travail euh, qui présente les travaux des autres et qui les valorise. Mais de manière assez symptomatique, moi, les œuvres qui m'ont le plus touchée, c'est celles qui, qui étaient en fond de halles, ouais. donc dans des espaces très, très fermés, très délimités par des grands rideaux noirs et qui permettaient une immersion dans les œuvres. Et j'ai un peu eu la sensation que les autres étaient noyés ou ou en tout cas qui n'était pas mise en valeur autant que celle du fond de nef du fait du grand espace et du caractère très hétérogène des, des, des œuvres en général. Quoi. Auréa
1: Moi je voulais juste rebondir. Oui, effectivement, on a parfois un peu l'impression d'être noyé. Et effectivement, le truc que tu disais Mathilde et que tu as dit aussi Grégoire sur la question du public d'initié et de comment est-ce qu'on est explicite à des publics qui ne le sont pas forcément. Je trouve que quand même tout le programme qui a accompagné l'exposition, le fait de virtualiser énormément de, de choses qui auraient pu être dans l'exposition et qu'on essaye d'étendre du coup hors les murs, dans le parc et sur les réseaux, des réseaux qui sont énormément utilisés par les initiés et les non-initiés, typiquement Instagram, YouTube... Bah, étendre aussi cette exposition à ces réseaux-là à ces, réseaux ces territoires-là en faisant des formats très ludiques très justement pas du tout prise de tête pas du tout en télo, encore une fois avec des guillemets et pas du tout bah, du, des, du monde des professionnels de l'art uniquement et bravo encore euh, Margot Brugvin Projet Média Anaël Pija d'avoir euh, conçu des, des vrai, podcasts aussi ludiques c'est tellement corpo quoi <rire> c'est à cause de la carte blanche j'ai pris l'habitude de faire des hashtags <rire> mais, mais non mais il faut quand même bah, remercier aussi les gens qui ont pensé tous ensemble, et je pense euh, qui ont pensé tous ensemble des projets aussi ludiques et aussi, bah, je pense, d'un point de vue enfin, démocratisation de l'art contemporain, c'est effectivement des modiums qu'il faut, je pense, euh, pas, explorer, essayer de répandre un peu. D'autant plus quand les expositions sont pas visibles par le public et sont seulement réservées aux professionnels du monde de l'art, et ben bah, c'est peut-être une chance de pouvoir y accéder par d'autres biais, par des détours vrai. un peu comme mmh. ça. et et du coup, bah, je vois qu'on n'a plus trop de temps, mais je pense que c'est peut-être la transition. Ben, bah, ça
0: aurait été la transition parfaite, mais Ceci. je vais quand même laisser une, ouais, une non, dernière minute. Effectivement, à je
2: suis désolé, c'est la, la parfaite transition et c'était la parfaite <rire> conclusion. C'est Grégoire qui suis... conclut. Oui, non, main, non, je ne vais, <rire> vais pas conclure. Je <rire> ne vais pas conclure. Ta conclusion a été, a été super. Moi, je voulais juste, juste une toute petite chose. Ce que j'ai trouvé aussi assez bien, c'est que contrairement à beaucoup d'expositions collectives, parce que faut, bon, je pense que les aud auditoristes n'auront pas forcément eu la chance de voir l'exposition, ce qui mmh. était notre cas. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce n'était pas une exposition collective qui montre une œuvre par artiste. Chaque artiste pouvait quand vrai. même présenter un projet. Et vrai. ça, c'est quand même super agréable. Et du coup, on pouvait... Bien sûr, on n'avait pas accès à toute la fonction d'artiste mmh. mais on avait accès à un projet cohérent. Et ça, c'est quand, quand même super agréable pour le public.
0: Ça me va de finir sur une note positive, quand même. Trop Il y avait bien. aussi beaucoup de belles choses.
2: Ouais. Ah, carrément, des artistes super. On n'a
0: ouais. pas pu name dropper, mais. Mais que <rire> de l'amour. Alors, il est temps désormais de passer à notre deuxième partie d'émission. Euh, cette fois-ci, Mathilde, je te propose d'introduire euh,
3: le sujet numéro 2 sur le podcast. Je t'en prie. Oui, merci. Dans le cadre de 100% l'expo sortie d'école, la Villette a créé un podcast en partenariat avec Manifesto 21 intitulé Prendre place, jeunes, femmes et artistes. Le podcast compte trois épisodes, se sentir légitime, vivre de son art, réseauter et savoir se vendre, s'unir pour changer la donne. Et depuis plusieurs années, on peut voir que les podcasts sont en plein essor en France c'est un média qui est souvent défini comme intime, intimiste. Il permet de faire entendre des voix qui sont moins audibles ailleurs, voire absentes, ignorées. Dans le numéro d'EM, le magazine du 27 mars, Roxana Azimi signe un article sur les podcasts féministes sur l'art. En février, un dossier de Télérama Sortir était intitulé « La révolution podcast quand la parole se libère ». Et en octobre 2020, les inrocuptibles sortaient un hors-série en parallèle du Paris Podcast Festival. Podcast féministe, podcast sur l'art, podcast dans les expos. Dans quelle mesure le podcast remet-il en question l'organisation du monde de l'art et ses rapports de domination Et qu'est-ce que le podcast fait à la critique d'art Je me
0: permets peut-être de commencer parce que j'ai l'impression que je vais dire une banalité. <rire> Donc en fait, ce qui me, ce qui me semble essentiel en fait, dans le podcast aujourd'hui, c'est qu'enfin on peut écouter des voix qui, jusqu'ici, ont souffert d'un manque terrible de visibilité, des voix qu'on n'a pas entendues. Euh, comme tu le disais dans ton intro, Mathilde, les formats invitent souvent à des échanges intimes, et on le sait, l'intime et politique. Se raconter, employer le jeu, la première personne du singulier, c'est aussi un moyen de reprendre le pouvoir sur son histoire, sur ce qu'on fait, sur ce qui on est, et Finalement, euh, je pense que ça fait du bien au monde de l'art parce qu'entendre la, la parole des artistes, ça bénéficie à absolument tout le monde. Les pros, parce que c'est toujours plus facile de rentrer dans un, une pratique quand c'est l'artiste qui la présente, à mon sens. Hein. Et puis le grand public qui, enfin, a, a accès aux réflexions des artistes, à leurs questionnements. Et je pense sincèrement, c'est en premier lieu en fait, ce qui permettra au monde de l'art d'être un peu plus compris et un peu moins opaque.
3: Voilà, <rire> Mathilde. Oui, ce qui me fascine vraiment, c'est comment est-ce que euh, cette émergence du podcast, elle fait bouger les lignes des rapports de domination et d'hierarchie qui étaient, euh, qui étaient installés dans le monde de l'art avec les artistes qui se réapproprient leurs propres paroles. Par exemple, l'artiste Elena Moati, elle a mm -hmm. créé le podcast Couleur primaire qui invite des artistes à parler de leur parcours et des artistes qui sont parfois autodidactes. Donc, ça permet de faire bouger ces lignes-là. Et puis aussi dans le monde de l'histoire de l'art en général, avec des, des chercheuses qui n'ont pas forcément de statut au sein de l'université, qui trouvent une légitimité en prenant la parole. Et je pense à Adélie Leguin et à son podcast Artistes Manifeste, qui interroge des stars comme Julie Crène et qui lui permet d'avancer aussi dans sa réflexion de chercheuse.
1: Ce que tu dis Mathilde sur le fait que effectivement ça remet en cause les rapports de domination de qui peut prendre la parole, qui, a, qui est diffusée, comment est-ce qu'elle est, qu est diffusée dans le monde de là et dans le monde tout court de toute façon puisque les podcasts je pense que c'est un véritable outil de démocratisation. Enfin des gens qui ne savent pas forcément ou ne peuvent pas forcément se faire écouter ailleurs, faire entendre leur voix, ont un médium privilégié, un outil privilégié pour pouvoir bah, justement la faire entendre. Après je pense que ça pose d'autres questions de bah, comment est-ce qu'on diffuse un podcast, comment est-ce qu'il est écouté, comment est-ce qu'on peut bah continuer à le suivre, à suivre les différents épisodes du podcast, ça aussi ça fait rentrer dans tout un circuit de euh... circulation de l'information et effectivement on suit les podcasts des gens qui sont déjà très suivis au fur et à mesure. Bref, c'est peut-être d'autres questions et je vois non, que beaucoup de gens ont envie d'y répondre. Grégoire, tu mais... peux. Non, vas-y. Mais pardon. Je non, pensais non, que t'avais ouais, fini. Non, mais... Mais juste, euh, moi, je voulais aussi me poser une question sur le, enfin, je me posais aussi une question sur le format du podcast. Effectivement, pour des chercheurs et des chercheuses euh, qui ont une pratique écrite, les entendre à haute voix, je trouve que c'est super beau et que c'est bah, parfait pour ça aussi et pour donner peut-être parfois un peu plus de vitalité à des thèses, des mémoires et plein d'écrits qui restent justement sur la forme é... enfin, en forme écrite et qui n'ont et qui pas forcément l'occasion de sortir des bibliothèques dans lesquelles ils sont conservés ou dans les <rire> boîtes mail de profs qui les reçoivent et qui les corrigent. Mais comment est-ce qu'on parle d'A dans un podcast et comment est-ce qu'on peut montrer des œuvres et parler vraiment de choses qui sont très visibles, très tangibles, très parfois je sais pas, très... enfin, qui, qui implique en tout cas d'autres sens, que le, simple sens de l enfin, que le seul sens de l'écoute. Et comment est-ce qu'on peut rendre vraiment compte de tout ça dans la forme du podcast, ce que fait Camille avec Présente <rire> Je trouve que c'est très beau, parce qu'entendre justement les artistes parler de leur création et parler de tout ce qu'en fait on ne voit pas quand on voit les œuvres, bah justement peut-être que le podcast peut être du coup un outil complémentaire pour aborder la technique d'un artiste, le travail d'un artiste. Mais du coup, complémentaire, comment est-ce qu'on aborde l'œuvre Est-ce que... Enfin, est que ça ne change pas le rapport à l'œuvre, de découvrir l'œuvre par le travail de l'artiste en amont et d'ensuite seulement voir les formes et dans quelle mesure, du coup, bah, ça change aussi cette critique d'art. Moi, j'avoue que je défends une critique d'art qui est très sensible et qui se repose d'abord beaucoup sur les œuvres, puisque j'aime ce qui est matière, ce qui est visuel, ce qui est bah, tangible aussi, dans mm -hmm. tous les points de vue sensoriels. Comment est-ce qu'on rentre dans le travail d'un artiste D'abord par les à côté et ensuite seulement par le travail. Bon, ça fait beaucoup de questions, donc je ne sais plus à quoi vous voulez répondre Camille et Grégoire, je ne sais évidemment, mais ouais, moi aussi, j'en je, <rire> je, je,
2: peux plus. Non, bah, ça. Laissons nous parler, Grégoire, je prie. non, mais bon, déjà, je suis totalement d'accord, mais à, à 1000%, euh, pour ne pas dire 100%, euh, ce serait la mauvaise transition. Non, avec ce que tu viens de dire, Auria, complètement... Euh, moi je trouve que dans le podcast, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il y a un rapport d'intimité, aussi dans la manière dont c'est consommé, euh, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mmh. mais donc le podcast est consommé dans l'intimité aussi et du coup je trouve que euh, les artistes les chercheurs, les chercheuses ou quels que soient les intervenants, intervenantes qui viennent euh, justement poser leur voix et que nous on reçoit dans l'intimité aussi il y a un lien qui se crée, qui est un lien qu'on ne peut pas créer autrement ou plus difficilement, c'est un lien qui est aussi très contemporain, le texte le texte qui a pu avoir ça à un moment donné ne l'a plus forcément aujourd'hui, il, il y a plus même rapport là à l'intimité et par contre c'est vrai que là où je te rejoins aussi euh, complètement c'est la question de diffusion, le podcast qui est super intéressant c'est qu'il y a un côté euh, do it yourself qui est euh, disons qu'on a, on a, on a aujourd'hui des moyens de production euh, euh, à minima on va dire qui sont très accessibles et donc euh, tout le monde euh, peut effectivement enregistrer un podcast, peut très facilement aussi le le mettre sur des plateformes d'écoute. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté, il y a donc un accès euh, à la diffusion qui paraît très, euh, très facile, très évident, euh, très naturel presque. Par contre, et ça on s'en rend quand même bien compte, c'est que la précarité et les différences de traitement et de force aussi financière se rejouent dans le podcast. C'est bien sûr possible de, de passer outre, c'est possible de percer entre guillemets sans avoir une grosse machine derrière, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Quand on met de la thune pour faire de la pub et pour euh, amener le podcast ou alors qu'on a déjà une notoriété. Mmh. Donc, je pense que c'est pas l'instrument magique, entre guillemets. C'est un super outil, mais qui porte en lui aussi, mmh. euh, bah, les systèmes de domination euh, qu'on subit par ailleurs, en fait
0: totalement mais tu vois en fait euh, ce qui se passe dans le podcast à mon avis c'est globalement aussi ce qui peut se passer avec euh, bah, les vidéos sur Youtube tu vois où en fait on va se dire putain c'est ouf parce qu'il suffit d'avoir une caméra même tu fais ça à l'iPhone tac tac tu fais ton montage même si c'est pas très bon et tu balances c'est gratuit enfin tu vois ça, ça demande pas un matos de ouf mais derrière effectivement c'est pas toute personne qui va se lancer dans sa chambre qui va percer derrière quoi mais après ce que je trouve intéressant c'est que dans le podcast il y a vraiment un truc je pense que c'est aussi dû au fait que ce soit porté par la voix, par l'intime enfin tu vois c'est un truc que tu vas écouter euh, enfin tu vois c'est très introspectif aussi enfin, voilà. et du coup je trouve que le podcast il y a vraiment un truc qui se joue dans le bouche à oreille, euh, tu vas écouter un épisode qui va te bouleverser, bah derrière en fait tu vas dire à ta pote ou ton pote ou que sais-je oh, faut que tu écoutes ça, enfin c'est fou parce qu'en plus ça, ça fait écho à des conversations qu'on a eues etc. Et je trouve que ça pour le coup c'est hyper important dans le podcast effectivement ça rejoue aussi quand même des dynamiques de domination, c'est à dire qu'une personne qui a un budget de ouf, euh, bah ça Enfin, c'est frustrant quoi quand tu arrives. Regarde, tu parlais de présente, du coup je, je m'appuie sur mon expérience. Oui. C'est hyper frustrant quand tu vois des gens qui euh, ont une équipe de ouf, des monteurs, <rire> des monteuses, des graphistes qui te font des trucs de malade, tu mmh. vois. Et quand, euh... enfin moi je fais ça toute seule de A à Z, tu vois. Et du coup c'est hyper frustrant effectivement présente j'ai commencé euh, j'enregistrais euh, c'était pendant le premier confinement j'enregistrais à l'iPhone euh, l'artiste en face enregistrait aussi avec son téléphone euh, on était sur Skype enfin euh, tu vois il y avait c'était vraiment euh, là pour le coup tout le monde aurait pu le faire il suffisait d'avoir un smartphone encore mais, voilà.
2: et les contacts
0: et euh, oui ben bah, après je suis critique d'art donc tu vois effectivement il y a ça Bien mais sûr. après moi ce que j'aimerais surtout mettre en avant c'est euh, la, la précarité aussi que représente le fait de faire un podcast c'est-à-dire que le modèle économique aujourd'hui il est euh, il est hyper euh, il est hyper précaire quoi pour le coup, euh, tout le monde s'excite autour de moi, c'est terrible. <rire> Ça y est, on parle de précarité, c'est parti. <rire> Et du coup, oui, donc c'est assez problématique parce que modèle Echo, Alors, il y, y a plusieurs choses. Soit on fait partie effectivement d'une d'un studio de podcast type Binge Audio, etc.
2: Tu peux juste parler euh, pour que tout le monde puisse entendre aussi le contexte dans lequel nous-mêmes, qui faisons un podcast, tournons.
0: Ouais. Non mais, si si, pour le coup mmh. okay. par exemple, là nous, on enregistre un podcast on est euh, déjà on est rémunéré par le faire c'est dans le cadre d'un média qui est projet donc voilà, enfin c'est pas pour le coup là on est dans un studio, enfin c'est vraiment euh, le grand luxe quoi, tout le monde n'a pas accès à ça. Déjà, donc ça c'était euh, la petite euh, <rire> je vois Grégoire qui ouh, est soulagé mais sans ça on peut le faire, sans studio on peut aussi créer un podcast. Surtout, c'est comment derrière en fait tout ce travail là qui est souvent euh, du bénévolat, comment on peut réussir à faire, à faire en sorte qu'il soit rémunéré parce qu'il y a cet essor du podcast qui est très bien parce qu'on entend de nouvelles voix récits, témoignages etc ça c'est super mais comment ne pas recréer en fait un modèle précaire pour les chercheurs, mmh. les chercheuses, pour les artistes pour les critiques, pour les machins et, voilà. et peut-être pour euh, les auditeuristes faire le point sur les potentiels, enfin voilà comment on peut se faire rémunérer donc soit comme dans le cas de projet c'est un média qui euh, voilà, monte un, un podcast et ensuite on est rémunéré en tant que pigiste finalement pigiste et euh, euh, ou sinon, il y a aussi la pub qui est quand même euh, hyper importante dans le podcast. Mmh. Et euh, par exemple, pour ma part, moi, je mets en place des partenariats, par exemple avec des galeries, des centres d'art, etc. Où là, moi, je vais avoir 5 euh, épisodes, mettons, qui sont rémunérés, ce qui me permet en fait d'être bénévole sur les autres. Mmh. Donc voilà, donc c'est toujours quand même, il y a quand même une grosse précarité. Et c'est ça aussi qui est dangereux parce que... Comme c'est des personnes et après j'arrête, comme c'est des personnes euh, effectivement qu'on n'entend pas beaucoup très bien, mais s'ils sont pas payés pour parler, c'est un peu plus problématique.
3: Oui, et bien sûr. Après il y a de... des. Après moi ce que ce que je trouve fascinant dans l'univers du podcast, c'est ce côté justement de do it yourself et la manière dont on peut s'approprier cet outil un peu comme la création littéraire on peut s'approprier les mots et jouer avec il y a aussi quelque chose de très ludique et de très stimulant dans la dans la création sonore et je pense que ça ça peut apporter beaucoup justement à la critique d'art mais sur la question de la publicité et de la rémunération il y a donc des collectifs qui s'organisent il y a le collectif Transmission qui est une école euh, école de radio qui, qui euh, transmet justement la, la narration sonore et la manière de, de faire de la narration sonore de manière très horizontale euh, quasiment gratuite Enfin, il y, a, il y a cet aspect là et puis il y, a le, il y a le collectif plus récent qui s'appelle l'Acclameur Podcast ouais, Social Club oui, qui veut justement revaloriser le podcast comme objet culturel et plus seulement comme objet publicitaire et en faire un outil d'éducation populaire et un outil de libération de la parole donc ces questions-là, elles sont au cœur justement de tout ce qui est en train de se jouer dans le podcast euh, aujourd'hui. Justement, la clameur, elle a produit récemment le podcast dont tu m'avais parlé, euh, Camille, la couleur de l'art sur euh, sur la place des personnes racisées euh, dans le monde de l'art. Et je trouve que c'est ces questions-là que permet de, de soulever euh, ce média et, et les sons. Et ce que tu disais, Auria, sur la place euh, du visuel justement dans le podcast, c'est très intéressant. Et on voit que souvent les podcasts ils sont associés à des comptes Instagram mmh, mmh. qui permettent de mettre en avant les œuvres. Et en même temps, il y a de plus en plus de podcasts dans des expos, dans des installations mmh. immersives. Et c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que cette place du son, elle, euh, elle travaille le visuel et la mise en image aussi euh, des espaces d'expo mmh. Je pense euh, au Centre Pompidou, mais cet été, qui a fait une expo qui s'appelait euh, « I Hear Voices », qui a été faite par la scénographe Nadia Loro. Et, euh, et justement, en fait, on se promenait dans un espèce de paysage qui était fait d'espèces de, de, de cailloux euh, recouverts de fourrure, et on entendait des créations <rire> sonores faites par le Centre Pompidou et en même temps des œuvres de la collection Nouveaux Médias. Donc c'était super intéressant de, de voir cet apport-là du podcast à l'expo. Wow. Mais du coup,
1: ça pose une vraie question. Est-ce que les podcasts, c'est aussi une forme, en tout cas dans le contexte de la critique d'art, qui peut s'autosuffier souvent on les associe avec un compte Instagram pour pouvoir justement donner des images c'est bien, enfin je sais pas j'ai pas la réponse à cette question mais peut-être que c'est bien la mal, preuve que. Oh, je que... pense pas que ce soit mal du tout je me demande juste genre ni bien ni mal vraiment je me demande juste dans quelle mesure est-ce qu'un podcast il peut s'autosuffire, est-ce qu'il doit s'autosuffire peut-être qu'en fait juste non tout simplement hein, et c'est très agréable de regarder les œuvres en écoutant la parole d'un artiste mais d'ailleurs c'est marrant parce que moi, je me sens un peu mal aujourd'hui de parler de podcast, puisque j'avoue que j'en écoute pas beaucoup, mais juste parce qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer ah juste plein, sur une parole et à pas avoir de visuel en face. Et du coup, j'avoue que bah, c'est une question que je voulais aussi poser. Est-ce que vous arrivez à faire des podcasts sans faire quelque chose d'autre à côté Moi, j'avoue que Mathilde, la dernière fois, on en a rigolé. Tu me disais que justement, maintenant qu'avec le confinement, il y avait plus forcément tous les trajets en métro et tout ce qu'on voulait... Et eh ben, t'avais moins l'occasion d'écouter des podcasts parce que c'était quelque chose que tu faisais pour, enfin limite faire passer le temps tout en faisant que ton temps soit un peu plus productif quoi. Moi j'écoute des podcasts en faisant le ménage. Je viens de déménager, j'ai pas encore d'enceinte, du coup j'arrive pas encore à faire le ménage avec mon portable. et mes écouteurs. bref du coup je trouve pas non plus l'occasion de forcément écouter des podcasts et me. Après c'est une question d'occasion, d'envie de, je sais pas, j'arrive juste pas à rester là assise à juste écouter une voix ou regarder des images en même temps. Et du coup oui, enfin, je pense pas que ce soit un problème en soi, mais juste fin...
3: Non, mais c'est hyper dur de se concentrer euh, sans, sans avoir euh, quelque chose à faire ou sans être dans des périodes... Euh... De, de transition quoi enfin, est-ce que hein. les gens
2: qui nous écoutent sont concentrés est-ce qu'ils font le Allez, ménage oh. qu qu'est-ce qu'ils vous <rire> en même temps qu'est-ce que vous en même temps <rire> tu
0: conduis tu te branches les dents en général <rire> euh,
2: non non je voulais juste y répondre à plusieurs choses qui ont été dites et, et pour lesquelles je suis assez d'accord peut-être juste préciser une chose qui est vraiment quelque chose de très personnel pour le coup c'est vrai qu'il y a dans le podcast quelque chose de très uh, do it yourself mais qui, qui je pense est quand même aussi lié à à des facilités personnelles. Moi, personnellement, par exemple, euh, je ne pourrais pas faire un podcast euh, moi-même parce qu'il euh, y a un manque de confiance, parce qu'il y a un manque de savoir-faire aussi. Et c'est vrai que l'environnement qui nous est offert ici pour pouvoir discuter ensemble, mmh. c'est ce qui a permis que je puisse me lancer là-dedans. Et j'adore, c'est trop bien. <rire> Mais mmh. même aujourd'hui et dans un an ou deux ans, je ne pense pas pouvoir faire un podcast moi-même. Par contre, très facilement, très facilement, j'ai écrit des textes très facilement parce que c'était plus la façon dont moi je fonctionnais et ça peut être quelque chose qui n'est pas partagé par d'autres peut-être que d'autres euh, on la voit plus facile que l'écrit moi c'est l'inverse du coup c'est vrai que les, les moyens aussi financiers et les moyens humains qui sont euh, qui sont parce qu'on on a quand même une équipe derrière euh, qui est hyper active, il y a un studio. Enfin, tu l'as dit Camille, euh, le, le contexte il est hyper privilégié mm -mm. et je pense qu'il n'est pas partagé par. Euh, il faut une structure en fait pour pouvoir tenir ce, ce type de ce type de contexte. Il faut quand même ah qu'il y ait une structure vraiment. ou alors il faut qu'il y ait des revenus. Euh, et donc ça rejoint ta question sur la question de la rémunération effectivement. Mais c'était vraiment c'était vraiment juste pour faire le petit point là-dessus parce que euh, moi je pense pas pouvoir faire un podcast do it yourself. Voilà, c'est très personnel. Mmh. Et, et je pense que du coup, c'est en soi un rapport, peut-être pas de domination, mais en tout cas un rapport de, de privilège, très, très clairement. Comment euh, c'est de privilège ben, C'est un privilège de pouvoir tourner dans un studio. Ah, c'est un oui, privilège ouais. d'avoir une équipe qui nous suit. C'est un privilège oui, d'être rémunéré pour dans, ça.
0: Dans notre cas, à nous particulièrement. Bien mais il y a plein de petites nanas je qui dis, font des podcasts. Ah non, mais pas, je dis pas euh, le contraire. Je vois, dis
2: juste que, euh... juste que le rapport au do-it-yourself, il n'est pas partagé par tout le monde de la même manière. Et Mais là ce que tu voilà. dis
0: c'est
1: une question de juste, genre, comment on arrive à se lancer puisque tu dis que tu arrives beaucoup plus à te lancer dans l'écriture dans ce cas c'est un privilège pour tout le monde alors, de se lancer que ce soit dans l'écriture, dans le podcast dans Bien enfin, sûr. ce que Bien tu veux, sûr. quelque forme pas, que ce soit Je ne dis pas le
2: contraire, je dis juste que ce n'est pas si accessible que ça c'est bah... juste que ce que je dis ouais. en tout cas ça m'était pas accessible mmh. avant mmh. qu'une structure me permette de le faire mmh. dans un cadre aussi qui me mette à l'aise avec vous, euh, avec les membres mmh. du collectif
0: très rapidement, j'aimerais bien faire un parallèle avec la restauration, parce que en fait, le, le podcast, je fais tout le temps des parallèles avec la restauration, <rire> le podcast, en fait, il y a aussi un truc de, effectivement, tout le monde peut le faire, etc comme tout le monde peut ouvrir un resto, mais il y a quand même une formation à avoir enfin, tu vois, moi là, si je fais tout toute seule, c'est parce que j'ai fait une école de journalisme et que j'ai mmh. été formée, en fait à, euh, à monter, à poser ma voix, à écrire aussi l'écriture le, 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 radio ça n'a rien à voir avec l'écriture euh, telle que j'écris, par exemple, pour Jeune Critique d'Art donc il y a ça aussi, c'est que, euh, effectivement, tout le monde peut le faire comme tout le monde peut ouvrir un resto mais il y a aussi quand même des personnes qui ont fait des écoles qui ont voilà, et il y a peut-être ça aussi à mettre en avant tu vois ça. et c'est peut-être je pense tu vois si j'avais pas fait une école de journaliste qui m'avait, a... enfin si j'avais pas reçu des cours tout simplement j'aurais pas euh, sans doute pas du tout créé de podcast et euh, j'aurais, euh, je serais certainement resté sur, sur l'écrit euh, qui était euh, peut-être plus simple euh, au début
1: Or, a... mais en fait Grégoire c'est un peu la même chose qu'on avait fait avec Jeune Critique d'Art quand on l'a confondé à l'école du Louvre, euh, non on s'est senti aussi un peu, on était hyper gêné à l'idée d'écrire des textes, à l'idée de les publier, de les partager, à l'idée de se dire qu'on était... Bon, bref, toutes les raisons que bon, nous, on connaît et qui peut-être sont écrites et peut-être sont assez genre, compréhensibles sur notre site internet, mais toutes les raisons qui nous empêchaient au début de vouloir vraiment nous lancer, on a fini par prendre cette légitimité-là, mais aussi parce que nous aussi, on avait ces compétences en fait, d'écriture que nous aussi ça. on a acquises à l'école, mmh. dans des parcours plus ou moins prestigieux. Bah, et dans des prépas prestigieux, non mais si. En tout cas, toi et moi, Mathilde aussi, on n'a pas tous fait des prépas, mais en tout cas, on a tous plus ou moins appris à écrire et en tout cas à manier l'écrit et en faire vraiment notre euh, compétence, quoi enfin compétence mmh. principale. On est, des, on est des... Il y avait une un confiance chercheurs. en tout cas. Ouais. Oui, pas, pas complète, Et du coup, c'est ça qui nous petite... a aidé mmh. Et je pense que Camille, c'est ça qui t'a aidé à te lancer un peu, parce que tu maîtrisais déjà aussi un peu la technique. Juste petite blague mais moi aussi je me sentais super mal à l'aise de faire des podcasts mais en fait j'adore cet exercice d'entendre ma voix comme ça devant le micro. Ouais. et Camille je rigole mais tout le monde dit apparemment quand on arrive devant le micro bonjour oui, ça. Tu, tu, vas... Vraiment de tu vas moins
2: kiffer
0: mais de l'entendre par... En vrai, <rire> la question de la voix
3: pour moi c'est essentiel mais je te laisse parler Mathilde non mais ce que je voulais dire c'est que euh, moi j'ai fait quelques podcasts et en particulier euh, en parallèle euh, d'une expo virtuelle et en fait, j'avais pas du tout de formation technique et cet aspect technique, il me faisait super peur. Mais j'ai trouvé des logiciels gratuits, euh, Audacity et puis après, j'ai publié sur Audio Blog, ce qui est gratuit aussi euh, pour diffuser. Et, euh, et en fait, c'est tout à fait possible de s'auto-former gratuitement. Et, et je mmh. pense que, en effet, on peut avoir des facilités, comme on a eu des facilités pour l'écrit euh, du fait de nos formations. Euh, mais c'est quand même assez accessible ça peut être complètement gratuit au début enregistré au téléphone comme tu disais Camille donc cet aspect technique il, il est impressionnant mais il ne crée pas une barrière infranchissable et il n'y a pas besoin d'avoir eu de formation pour se lancer un tuto
0: youtube suffit aussi pour gérer audacity euh, tu as trois manipes et puis voilà. Non juste euh, tu, tu par rapport à ta blague Oria euh, qui enfin voilà <rire> sur la voix en vrai je pense que c'est un vrai sujet c'est que euh, le fait d'entendre la voix c'est mmh. vraiment tomber aussi dans l'intimité de la personne c'est-à-dire mmh. que quand tu un ou une artiste parler de son boulot et que tu sens qu'il y a euh, la voix qui commence à s'exciter tu vois, il commence à être énervé parce que là c'est un sujet qui le qui le qui tu vois qui l'énerve quoi. Quand euh, là tu vois là c'est la voix est commence À trembler parce que bah, c'est un moment qui a été fou dans ce, tu vois, dans, dans l'atelier ou une rencontre, un truc. Et ben bah, là, je trouve que c'est grâce à ça, c'est grâce à la voix et au fait que tu te sens hyper proche de la personne dès lors que tu l'entends. Que euh, les podcasts aussi pour moi et c'est ce que je disais au tout début c'est ça, ça peut vraiment être un outil pour le monde de l'art pour euh, se rapprocher en fait d'un public qui euh, en fait a, a davantage peur de rentrer dans un white cube etc et qui a qui, qui subit en fait cette violence symbolique de l'espace exposition là d'avoir un truc gratuit sur n'importe quelle euh, plateforme euh, et d'avoir un artiste qui lui raconte tac 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 enfin moi je je, je sais pas vous mais enfin euh, pour avoir des parents qui sont pas du tout dans le milieu de l'art. À chaque fois que j'ai eu l'occasion d'amener par exemple ma mère dans un atelier d'artiste et d'entendre l'artiste raconter son travail, alors qu'elle n'était pas du tout intéressée au début, tout s'éclairait. Enfin, enfin, C'était incroyable pour elle d'entendre de, voilà, de, l'artiste et de se dire « Ah mais c'est ça en fait qui s'est passé, mais c'est dingue quoi !» Et voilà.
2: Oui, je suis totalement d'accord avec ce rapport d'intimité. Moi c'est vrai qu'en plus, enfin, c'est quelque chose qui est assez agréable d'écouter... Euh d'écouter une voix, même sans image Du coup, il y a quand même comme, comme, euh, l'imaginaire mm. aussi qui se déploie et qui crée des images. Ça, c'est assez intéressant. Et, et aussi, pour rebondir sur ce qui a été dit, parce que je vais aussi nuancer un peu ce que j'ai dit, qui est très personnel, effectivement, ce que je trouve intéressant dans le podcast, c'est qu'il y a un côté... Euh, euh, comment dire Moi, c'est aussi... J'ai commencé, je dois, je dois le dire, les premières fois que j'ai parlé devant un micro, c'était plutôt dans un contexte de radio. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans le podcast, c'est qu'il y a ce rapport... Comment dire Il euh, n'y a pas ce rapport d'autorité qu'on a dans la radio, par exemple. Une radio, c'est euh, l'intervenant est invité, donc il y a déjà une autorité de l'invitation Et ensuite, l'auditeur, l'auditrice, sait qu'il écoute du contenu qui a été curaté et qui a un contenu... Euh, disons qu'il y a une institution qui est derrière, qui peut être soit une grosse institution, soit qui peut être associative, mais il y a toujours un rapport d'autorité. Même s'il est, est très faible, même si c'est associatif, même si c'est étudiant, il y a toujours un petit rapport d'autorité. Ce que je trouve intéressant dans le podcast, c'est que c'est plutôt... Euh, dans l'autre sens, en fait, c'est comme si les invités eux-mêmes créaient l'émission, oh. et ça, je trouve ça intéressant. Par exemple, dans ce contexte, qui est intéressant pour nous, c'est que euh, effectivement, euh, on est à la fois invités et intervenants/intervenantes euh, dans euh, dans l'émission, et en même temps, c'est aussi nous qui gérons entièrement l'émission. Et il euh, y a personne, il n'y a pas d'institution en fait qui va venir désigner les personnes qui vont intervenir. Et je trouve ce, je trouve que cette perte de repère par rapport à l'autorité, elle est intéressante.
1: Je suis pas du tout d'accord avec toi Grégoire, juste pardon, mais sur cette question de l'autorité, je pense qu'elle existe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Peut-être que toi, de base, quand tu crées un podcast, enfin pas toi, en hein, tu, général, tu es ouvert, mais quand tu crées un podcast de base, quand tu es tout seul... D'accord, là, il n'y a pas d'autorité. Mais à partir du moment où, certes, ici, on est invité, mais on a aussi dit sur notre groupe Jeune Critique qui voulait participer à ce podcast, on a vu aussi qui était disponible, qui en avait l'envie. Camille, quand elle crée des podcasts, elle invite aussi des artistes elle fait aussi son rôle de critique d'art qui ne va pas écrire sur n'importe qui. Mais Je là aussi, c'est elle qui reproduit cette forme d'autorité. Et là, certes, on est encore les invités de bah, projet média. Ok, on les, on les voit pas, on les entend pas et ils nous laissent complètement carte blanche. Et là, je pense que la question de l'autorité, du coup, elle se pose de manière différente, parce que je suis sûr qu'elle existe quelque part.
0: L'autorité, je pense que là, typiquement, c'était la villette. Dans le sens où, oui, en fait, on va on critiquer, peurs, tu vois, c'est de... de se dire, bah oui. mince, en fait, on n'a pas. C'est des jeunes artistes, on n'a pas envie de euh, les blesser au mieux et au pire d'avoir un impact sur oui. leur carrière. Enfin, tu vois, à mon avis, l'autorité, elle se place ici. Euh, voilà.
1: Non, je suis d'accord, ouais. je
2: suis d'accord. Mais je pense quand même que c'est un peu différent. <rire> Mais je suis d'accord.
1: Un peu différent, de quoi
2: d'une radio euh, comme France Culture. Oui,
1: ok, ok. C'est moins intéressant comme sujet, mais je voulais juste rebondir sur la question de la voix. Euh, ma copine Anaïta Nelkorn, la dernière fois, m'a parlé, enfin ce matin, d'un nouveau réseau social qui existe qui s'appelle Clubhouse. Vous en avez entendu parler Un tout petit justement... peu. un petit peu, ouais. Alors déjà de base sur cette application, on est seulement invité, on peut pas genre, tous la télécharger et accéder, et en fait c'est plusieurs genre rooms de discussion, de plusieurs salles de discussion ouais. dans lesquelles tu peux rentrer, et en fait tu peux discuter avec les gens que tu rencontres de manière complètement aléatoire, juste avec la voix, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'écrit qui sont possibles. Bref, non, juste, je trouve qu'il euh, y a sûrement un lien à faire, mais on n'a carrément pas le temps là maintenant. Mais sur les questions de l'autorité, le question du parrainage, la question de qui invite qui, et la question de juste se concentrer sur la voix, si c'est ça, la dernière pépite de la Silicon Valley, je me dis que là, on est en train de toucher des sujets assez essentiels, mais c'est dommage, on n'a plus.
0: En tout cas, je trouve ça trop bien, que et j'aimerais bien que le monde de l'art se saisisse davantage de toutes ces... Tu vois, Twitch, il n'y a rien... Complètement, si, si Someboy,
1: Someboy, ah, histoire ouf. crépue, il est, est entré vrai, en ce moment, vrai, de, il a développé depuis quelques semaines un, un projet justement sur Twitch où il même des chantiers de recherche avec les gens. Il Trop il bien. Trop je trouve ouais, que c'est hyper intéressant. Juste pour cette question du podcast aussi, comment est-ce que tu réagis avec ton audience
3: ouais, Pendant ça que tu es en train
1: d'avoir une discussion, là je suis hyper contente, mais on voit déjà tous les quatre à quel point c'est frustrant de ne pas pouvoir réagir au fur et à mesure, parce que sinon, ce serait inaudible. Et juste Twitch, pour peu. moi, son boy, il fait des trucs de ouf. Il mmh, est tout court et... Est-ce Est que vous de voulez conclure sur autre chose
0: Parce que moi, ça me va, ça me va Non, euh, ça me c'est trop, trop de la force, euh...
3: Moi, j'avais préparé des petits trocots. Mais... Vas-y. Bah, okay. De fou à ah, mais non, ouais. au contraire. Okay. <rire> Tant qu'il y a présente dedans, bah, ça va. Si ça vous intéresse, le féminisme et l'art. Il y a Vénus et Pilettelle, la Lachat qui a été créé par Julie Bozac et qui parle d'histoire de l'art et de féminisme et, et de femmes. Il y a donc Artiste Manifeste d'Adélie Le Guin. Il y a bien sûr présente de Camille Bardin. Oui. Puis, <rire> Je l'ai payé très cher. Il y a Couleur Primaire moël et euh, La couleur de l'art de Melissa Andriana Solo. Voilà mes petits trocots. Trop Merci.
2: Bien.
0: Bon, je suis navrée parce que l'ensemble de cette table est terriblement frustrée. C'est marrant parce que tu vois, je pensais que ça allait être relativement bref et finalement, on a vraiment pas mal de choses à dire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, euh, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à échanger avec nous, même sur l'Instagram de Projet. On vous souhaite plein de courage en cette période et on vous dit à très bientôt